0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd Talk hier im Freien Radio Potsdam. Wir sind ziemlich viele hier im Studio. Sagt mal alle Hallo.
1: Alle Hallo. Hallo, hallo alle. Hey, wir sind nicht aufgezogen. Doch. Hallo. Hi.
2: Jetzt hören in welche wir uns. Ah, hier, guck mal, in die Richtung zeigt das Mikrofon. Interessant. Okay.
0: <lacht> das ist der Nerd Talk im Freien Radio in Potsdam. Wir sind vom Chaos-Treff und bei uns herrscht das Chaos. So um muss mich es herum, sein, oder? Großartig. Um mich herum sitzen ganze fünf Leute auf... Fünf Quadratmetern. Ich gehe mal von links nach rechts durch. Hi Cyrox. Äh, hi Sven. Hi Genie. Hi Sven. Hallo Hannes. Hallo Sven. Und hallo Knobs.
2: Hallo Sven.
0: <lacht> mein Name kam mir <lacht> zu häufig. Aber jetzt wissen wir alle, wie wir heißen. Und ähm, was wir noch nicht wissen, war, wer die Musik gespielt hat, die wir gehört haben. Mhm. Das war das ähm, 33C3 plus Telekom plus Beethovens fünfte Intro. Von Arne Bense mal wieder. Wir haben ihn sehr gern und spielen ihn sehr, sehr gern. Creative Commons Lizenz, wie alle Musik, die wir heute vorhaben. Und außerdem geht es um ganz, ganz viele interessante Themen, wieder rund um Technik, Kultur und um Potsdam. Und neues da wir aus dabei Digitalien. sind. Digital Potsdam?
3: Ja, ja, neues aus Digitalien und so.
0: Verstehe. Ähm, ich war letztes Mal nicht da, aber ich habe gehört, ihr habt ganz interessante Sachen aus Potsdam zu berichten gehabt. Und da wollt ihr noch mehr dazu erzählen. Hannes, äh, Genie, legt mal los.
2: Genau, also wir haben das letzte Mal über ähm, Citrix und, ja, Citrix, wie wir es so schön genannt haben, hier in Potsdam gesprochen. Dazu müssen wir mal noch eine Sache klarstellen. Ich habe hab da unglaublich viel zu gesagt ähm, und habe leider zwischendurch einmal ein bisschen Citrix und Cisco zusammengeworfen. Passiert. Also Genau, das, ähm, beide haben VPN-Software, deswegen äh, passt das irgendwie... Citrix macht allerdings nur diese Software und so Remote-Desktop-Kram. Cisco ist unter anderem auch Hardwarehersteller und Netzwerkausrüster. Und das habe ich einmal an einer Stelle durcheinander geworfen. Also wie gesagt, Citrix macht keine Hardware. Okay, haben wir das korrigiert.
0: Und jetzt die Frage, was ist denn seit der letzten Sendung passiert?
1: Gab es da nochmal Entwicklungen?
2: Genie, du hast recherchiert.
1: Ich habe recherchiert. Also kurz du hast nach versucht, einen Termin zu bekommen. <lacht> nee, also äh, kurz nach der letzten Sendung war ich tatsächlich im Rathaus, um ein Perso zu beantragen. Da ging leider Bargeldloses Zahlen noch nicht wieder, was ich leider vergessen habe. Es war ziemlich schwierig, irgendwie 28,80 Euro irgendwie von Kleingeld in meiner Tasche dann zusammenzukratzen. Aber ich habe es geschafft. Mhm. Ähm, ja, das war etwas ungünstig. Ähm, aber kurz danach ging Bargeldloses Zahlen wieder, ich glaube seit Ende Februar oder so. Aber die ganzen anderen schönen Dienste unserer Stadtverwaltung gehen immer noch nicht, wie die Terminverwaltung und äh, zum Beispiel die Abfrage, ob der Personalausweis äh, schon da ist oder noch nicht. Ich habe einfach dann nach dem Brief äh, von der Bundesdruckerei halt ein paar Tage gewartet und bin einfach hingegangen. Also alles, was auf e äh, potsdamde äh, liegt, ist leider noch nicht wieder online. Ja, und soweit ich gehört habe, haben auch einige Fraktionen äh, da schon nachgefragt. Aber es gibt irgendwie keine richtigen... Auskünfte, außer dass halt dran gearbeitet wird und ja, dran gearbeitet wird.
2: Also es gab wohl vor ähm, drei Wochen eine, Ah ja, das war, äh, das war glaube ich zwei Tage nach unserer Sendung. Ähm, gab es mal so eine Aussprache, da hat die Stadtverwaltung eingeladen. Ähm, ich hatte kurz mit Marie Schäfer danach gesprochen, die sitzt äh, für die Grünen. Äh, Schäfer. Schäfer. Schäfer, Entschuldigung, ja. Sitzt für die Grünen in der ähm, Stadtverordnetenversammlung und äh, beschäftigt sich auch so ähm, ja, als eine Schwerpunkte mit IT. Ähm, und eine interessante Information, die sie mir noch weitergegeben hatte, war, dass viele Probleme oder die zumindest die lange Offline-Zeit gar nicht durch den Vorfall an sich kamen, sondern ähm, durch das, was da so folgte. Also nachdem man das System erstmal ja, quasi in so einer Notaktion vom Netz genommen hatte wollten sie das ganz normal wieder äh, durchstarten nach einer Analyse und haben dann festgestellt, dass es da äh, unterschiedliche Konfigurationen gibt in den zwei Systemen, die da unabhängig voneinander arbeiten und dass überhaupt nicht klar war, warum da jetzt unterschiedliche Konfigurationen sind und wie so oft in der IT war, äh, der Mensch, der das initial gemacht hat, nicht mehr vorhanden, nicht mehr im Rathaus oder in, in der Stadtverwaltung. Und dementsprechend hat man versucht, das alles erstmal aufzuarbeiten. Und das hat wohl für die deutlich größere Verzögerung gesorgt als äh, nicht der, der eigentliche Vorfall. Das fand ich noch recht interessant. Genau, ansonsten ja seitdem keine neuen Informationen mehr.
1: Schön, dass Wissensmanagement überall ein Thema ist. Ja. Was auch
0: immer ein regelmäßiges Thema ist, sind Online-Abstimmungen. Das kommt immer mal wieder, das ist so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Doch bevor wir darüber sprechen und was hier in Potsdam und Umland dazu passiert, hören wir tatsächlich noch eine kleine Musik. Und zwar hören wir Staatstrojaner von Systemabsturz. Genie wacket ganz fröhlich und lacht.
1: <lacht> ja, ich freue mich jetzt schon.
0: <lacht> Super. Dann hören wir da rein und hören uns gleich wieder. Bis dann.
4: Ich wohne zusammen. Mit meinem Stas Ich mach Vor meinem Stas Ich liebe. Mein Stas Ruyana. Ich fahre Urlaub. Mit meinem Stas Ich wohne zusammen. Mit meinem Stas Ich masturbiere.
1: Vor meinem Stas Ich liebe. Mein Stas Er ist mein allerbester Freund und er ist mir immer treu.
4: was ich gerade mag. Er kennt alle meine Lieder. Ja, er hört sie immer wieder.
1: Er ist immer vor mir wach und holt mich sachte aus dem Schlaf.
4: Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape, Zero-Day, Exploit, Update, Backport! Ich war in Urlaub mit meinem Staatsrojaner
1: Ich wohne zusammen
4: mit meinem Staatsrojaner Ich
1: masturbiere vor meinem Staatsrojaner Ich liebe
4: mein Staatsruhjana. Ich fahr nur laut. Mit meinem Stadtrojaner Ich wohne zusammen. Mit meinem Stadtrojaner Ich passen Vor meinem Stadtrojaner Ich liebe
1: meinen nein Neulich merkte ich verdutzt. Ihm ist da was rausgerutscht. Ist nicht schlimm, waren ja nur alle meine Chatprotokolle. Aber dann noch meine Fotos. Ja, dann dich ich mich hilflos.
4: Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape, Zero Day, Exploit, Update, Backport! Ich brauche Urlaub! Von meinem Staatsrojaner! Ich will Abstand! Von meinem Staatsrojaner! Ich lösche! Mein Staatsrojaner! Es fühlt sich gut an! Ohne Staatsrojaner! Ich brauche Urlaub! Von meinem Staatstrojaner. Ich will Abstand! Von meinem Staatstrojaner. Ich lösche! Mein Staatsrojaner! Es fühlt sich gut an! Ohne Staatshoianer. Ich brauche Urlaub von meinem
1: Staatshoianer,
4: ich will Abstand von meinem
1: Staatshoianer.
4: Ich lösche
1: meinen Staatshoianer. Es wird gut an. Ohne Staatshoianer. Ich brauche Urlaub von meinem Staatshoianer. Ich will Abstand von meinem Staatshoianer. Ich lösche meinen Staatshoianer. Es wird sich gut an. Ohne Staatshoianer.
0: Woo, Stimmung!
4: Yay! Hey,
2: Selfie!
4: Du hast
0: ein Selfie gemacht? Ich versuch's. Okay, man
2: sieht meinen Hinterkopf hoffentlich. Ich, ich habe meinen Selfie-Stick vergessen.
4: Oh. Aber
1: den,
2: den, den müsste ich hier auch zusammenklappen, so kleines darum. Das ist trotzdem sehr wichtig. Aber es ist echt hast,
1: ein schönes Bild. Du
2: hast
3: einen Selfie-Stick? Ich bin schockiert. Ich habe auch
1: hab einen. einen. Definze.
0: Egal. Kommen wir. Äh, und der im Süden rückt der Feind auf Starnsdorf vor.
3: <lacht> also, dass wir militärisch werden, das äh, war jetzt nicht so Nein, das ist,
0: das ist eine Internetreferenz. Das, ähm, das gehört auch zum Kulturgut. Ähm, wenn man möchte, okay, wir verlinken Material. <lacht> Vom Untergang. <lacht> Aber wo? <lacht> Shownotes. Genau, wir haben Shownotes. Ähm, man hört uns ja im Freien Radio Potsdam. In Potsdam auf, jetzt muss ich da hinten hingucken, 88,4%. Megahertz? Nein, das ist die Potsdamer-Frequenz da und 90,7, mhm. 88,4 ist nämlich in Berlin. Haha. Und außerdem kann man diese Sendung konkret und andere von den Chaoten hier links und rechts herum auch noch auf radio.ccc-p.org hören, da findet man auch Kapitelmarken und Links zu den Musikstücken, falls man die nochmal hören möchte, die sind nämlich manchmal richtig gut, zum Beispiel dieses. Und und äh, auch weiterführende Informationen. Zum Beispiel für den Teil, der jetzt kommt, haben wir auch noch ganz viele Links zum selber Lesen und weitergucken. Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Jetzt kommen Online-Abstimmungen in Starnsdorf. Also was ist passiert? In Starnsdorf ist eine Weitschenke. Das ist ein Restaurant. Das gab's schon richtig lange und das hat eine Familie betrieben und jetzt nach 57 Jahren haben die gesagt, ist auch mal okay, pachten wir nicht weiter und dann ist diese Schenke wieder zurück in Gemeinde in Hand gegangen und dann war die Frage, was machen wir damit? Und die Gemeindevertretung war halt etwas unentschieden, was sie damit machen und dann macht man das, was eine sehr gute Idee ist. Man sagt, okay, wir fragen halt den Souverän, fragen wir die Sternsdorferinnen und Sternsdorfer, was mit ihrem Gemeindehaus dort, auch nicht Gemeindehaus, sondern mit der Schenke passieren soll. Und da stand halt dann die Frage, ob zum Beispiel daraus ein Gemeindezentrum wird oder ob das weiter ein Restaurant bleiben soll oder ob es eine Jugendfreizeiteinrichtung werden soll oder eine Bar. Und so gab es insgesamt zwölf Optionen oder auch noch die Option, verkauft das Ding doch einfach und wir haben Geld fürs das Staatssektor. Und um dazwischen zu entscheiden, war halt die Idee, lass mal eine Bürgerbefragung machen. Ist in der Vergangenheit auch schon mal vorgekommen, aber dieses Mal war halt leicht anders, denn diese Bürgerbefragung ist online passiert. Das ist ja prinzipiell erstmal eine gute Idee, oder?
1: <lacht> okay, Schön rein damit. Da, da
0: geht es los also die Frage ist, was möchte man damit möchte man einfach nur ein Stimmungsbild haben dann ist das okay da gibt es auch sowas im Internet, kennen wir alle irgendwie so Facebook-Likes, Doodle ähm, also kennt man ja so Termine auswählen äh, wollen gar keine Empfehlung machen kann man sich auch selbst aufsetzen gibt es irgendwie in jeder Chat-Messenger- App gibt es inzwischen auch so Voting-Sachen. Das war, dass halt hier tatsächlich eine Rechtslegitimation gemacht werden sollte. Sollte halt sagen, okay, das, was jetzt die Bürgerinnen und Bürger sagen, das soll halt jetzt unsere Grundlage für eine Entscheidung sein. Und da begab es sich tatsächlich zu der Zeit und das muss man tatsächlich äh, der Sternsdorfer äh, Gemeindeversammlung oder konkreter dem Bürgermeister auch noch anrechnen. Die haben sich gedacht, okay, äh, fragen wir mal den Chaos Computer Club ob es da nicht was ganz Gutes gibt und das ist mir jetzt erst im Späteren klar geworden, dass er eine E-Mail geschickt hat, beziehungsweise er hat mir einen Screenshot dieser E-Mail auf Twitter geschickt und da fragt er halt den Chaos Computer Club äh, an der offiziellen Infoadresse at mhm. ähm, Wir wollen hier Leute befragen, am effektivsten wären natürlich Lösungen, die eine Online-Abstimmung erlauben. Haben sie denn Kenntnis von, erfahren, von, von Verfahren, die eine halbwegs sichere Online-Abstimmung ermöglichen? Und wie äh, der Bürgermeister mir selbst dann beschrieben hat, kam auf diese E-Mail keine Antwort. Da ist dann die Frage, warum. Mhm. Und ähm, dazu muss man grundlegend sagen, dass der CCC sich als eine Organisation versteht, die beraten zwischen Technik und Gesellschaft und Ähnlichem steht, allerdings grundsätzlich keine konkreten Softwareempfehlungen gibt. Und ganz bestimmt keine Empfehlung zum Thema Online-Wahlen. Denn wenn man mal ganz kurz das Internet fragt, was der CCC zu Online-Wahlen denkt, kommt man auf eine sehr, sehr lange Geschichte. Die ging los mit den NEDAP-Computern im Jahre 2005, glaube ich, sind die eingesetzt worden bei der Bundestagswahl. Und danach gab es dann noch lange oder, oder ne, doch 2005. 2005. Ja, ja. Ist, ne, ich glaube, wir hatten 2005 eine Wahl. Ja. Aber ich konnte ja noch nicht teilnehmen. Mhm. Auf jeden Fall hat danach das Bundesverfassungsgericht äh, eine sehr schöne Sache gesagt. Und zwar ähm, sind grundsätzlich Computerwahlen nicht nachvollziehbar. Das heißt folgendes, dass einfach jede Person, die an der Wahl teilnehmen soll, möchte, muss halt den kompletten Prozess verstehen, wie das Ergebnis entsteht. Und das kann man sich ganz gut vorstellen, ne, wenn ich irgendwie so den ganzen Tag an einem Wahllokal sitze, sehe, da kommt immer eine Person rein, zeigt ein Perso vor, kriegt einen Wahlzettel, geht in eine Kabine, kann keiner zugucken, was angekreuzt wird, dann wird dieser Zettel in eine Wahlurne geworfen, da sitzt eine Person daneben und guckt, dass genau nur ein Zettel eingeworfen wurde, dann wird die Urne vielleicht mal durchgeschüttelt und am Ende kann ich nicht mehr sagen, wer hat was gewählt. Und das ist mit Computern nicht möglich. Punkt. Es gibt Möglichkeiten, dass man mit ganz, ganz viel Kryptografie und Aufwand vielleicht noch irgendwas bauen könnte, wo man dann keine Beweise führt. Wobei allerdings bei Kryptografie immer eine ganz wichtige Regel ist, dass äh, jeder eine Kryptographie schreiben kann, die er selbst nicht hacken kann.
5: Die Sache ist, wenn keine Beweise geführt werden, weiß ich auch nicht, ob meine Stimme gezählt ist.
0: Das ist das andere. Also da kommen wir jetzt ins ganz, ganz Tiefe rein und tatsächlich bricht äh, am Ende das runter, ist egal welche Lösung wir bauen, dass halt nur noch sehr krass ausgebildete Mathematikerinnen und Mathematiker oder Leute, die das gesamte System verstehen, vielleicht überhaupt nachvollziehen können, was da passiert ist. Und das ist gerade eben nicht das Ziel von der Legitimation. Wir wollen halt, dass bei dieser Waldschenke, die da weiterhin betrieben werden soll oder verkauft werden soll, alle Leute wissen, okay, das war jetzt unsere gemeinsame Entscheidung. Und jede Person kann nachvollziehen, wie es zu der Entscheidung gekommen ist. Das ist ja die demokratietheoretische Grundlage der Legitimation. Und wenn man allerdings halt irgendwie ein abgeschlossenes Informatikstudium braucht, um überhaupt in die Nähe kommen zu können, um zu verstehen, das ist eine technisch sinnvolle Sache oder das ist richtig gelaufen, dann ist das ein Problem. Denn hauptsächlich sind Computer halt in der Lage, allen möglichen Quatsch zu machen. Denn das kennen wir ja irgendwie, wollen wir gerade irgendwie uns ein YouTube-Video angucken und dann in Wirklichkeit warum halt irgendein Virus auf die Platte. Ist in der Vergangenheit schon mal vorgekommen. Oder irgendwelche anderen technischen Probleme treten halt auf, weil Menschen ganz einfach Fehler machen. Und der Hauptpunkt, der immer wieder da rauskommt, ist halt, dass keine Nachvollziehbarkeit ist, ob das System in seiner gesamten Zusammenschwung mit allen Komponenten, die dazugehören, auch wirklich sauber und sicher und gut funktioniert hat. Und ob nicht vielleicht auch ganz einfach die Person, die die Wahl durchgeführt hat, am Ende einfach die Daten geändert hat. Ich meine, ich habe jetzt den Screenshot von dem Bürgermeister bekommen, von dieser E-Mail, die er an den CCC bundesweit geschickt hat. Ich bin mir auch sehr sicher, dass dieser Screenshot von einer richtig echten Mail erkommt. Allerdings gleichzeitig weiß ich nicht, ob vielleicht nicht irgendwie diese E-Mail auch nachträglich in dieses Postfach gelegt wurde. Das kann halt durchaus sein. Ist nicht, ist unwahrscheinlich. Aber genauso ist es auch mit den Ergebnissen von äh, jemandem, der so eine Wahl durchführt. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass dann, nachdem sowohl da keine Antwort kam, als auch er über Bekannte, hat er geschrieben, irgendwie Leute im Berliner CCC angefragt hat, hey, könnt ihr da nicht was empfehlen? Und da so ein, naja, da gibt es nichts, zurückkam, haben sie sich selbst auf die Suche gemacht und sind wahrscheinlich da über Google oder was weiß ich für einen Dienst auf eine Firma aus Kassel gekommen namens Polias. Und dieser Firma haben sie jetzt 30.000 Euro dafür bezahlt. Wow. Das ist, äh, ja. das ist schon ordentlich. Wurde übrigens argumentiert mit, das waren jetzt die Entwicklungskosten und das ist auch nicht ausgeschrieben worden, denn das war ja die einzige Firma, die in der Lage ist, so eine Online-Wahl durchzuführen. So mhm. die Darstellung vom, von der Gemeinde. Und dazu muss man wissen, äh, Polias kenne ich. Die wollten nämlich der Uni Potsdam schon mal für weniger als 30.000 Euro etwas verkaufen, womit wir unsere Hochschulwahlen, also Senat, Stupa, Fakultätsräte, Gleichstellungsbeauftragte und sowas durchführen können. Und was da immer am Ende rauskommt, ist tatsächlich, dass diese Firma Polias halt ein Produkt hat, wo sie immer ein Zertifikat mit dranhängen und dann sagen sie, Zertifikat ist toll, und dann guckt man nach, wo das Zertifikat herkommt und das Zertifikat ist für ihre Software tatsächlich geschrieben worden, also die Formulierung dieses äh, Zertifikats und zwar hat die Gesellschaft für Informatik mal ihren Vorstandswahl machen müssen und haben dann gesagt, okay, bisher haben wir immer so Briefwahl gemacht, das ist ja aufwendig und hier und da und ringsherum ähm, lasst mal was Einfaches machen, lasst es mal online machen, denn bei uns ist es ja nicht wichtig. Wir sind ja keine Gemeinde, wir sind keine Anstalt öffentlichen Rechts, sondern Verein. So eine Gemeinde ist aber halt öffentlichen Rechts. Und wenn man da dann halt beginnt, so eine Online-Wahl zu machen und so eine Lösung einzukaufen, dann muss man rein theoretisch ja dann eine rechtsverbindliche Aussage haben. Und das kann tatsächlich Polyas trotzdem nicht liefern. Deshalb war die gesamte Abstimmung in Starnsdorf, wie sie gelaufen ist, überhaupt nicht rechtsverbindlich. Wenn man mal die PNN-Artikel und ähnliches durchliest, kommt halt heraus, dass es wirklich nur ein Meinungsbild war, das halt 30.000 Euro gekostet hat. Was halt äquivalent zu, ich habe eine Doodle-Umfrage zwischen elf Optionen gemacht.
1: Elf Optionen. Was gab es denn da für Optionen? Die, die ich vorhin
0: aufgezählt hatte. Also die Frage ist: ich wollen wir weiter als Restaurant betreiben und hoffen, dass wir jemanden finden, der das jetzt weiter betreiben möchte, oder machen wir eine Bar draus oder ein Jugendfreizeitzentrum? Ach jede,
1: ach jedes Ding war eine Option. Ja genau.
0: Und die Option äh, Verkauf es und äh, sorgt dafür, dass wir mit dem Geld was anderes machen. Die war da. Ist tatsächlich relativ selten gewählt worden. Ich weiß gar nicht, was gewonnen hat. Ich glaube irgendwie, sie wollten eine Tequila Sunrise Bar und hm. Latte Macchiato Café. Das waren die Optionen, die heute. Latte gibt. Macchiato
1: Café, da gibt es noch Latte Macchiato.
0: Ich zitiere hier aus einem Artikel, der mir äh, gerade im Gedächtnis ist. Wir können den gerne verlinken und nachgucken. Haben 21,6 Prozent der 12.380 äh, wahlberechtigten Personen mitgemacht? Also es waren alle Sternstofferinnen und Sternstoffer über 16 Jahre.
1: Wie verlässlich ist diese Zahl jetzt, wenn du sagst, das ganze Ding war nicht so. Na, wahr.
0: die Zahl ist halt von Polias. Und okay. die haben, also. Ich habe einmal mit Polias so eine Testwahl gemacht. Das funktioniert so: man geht da auf eine Webseite, gibt dann eine Pin und eine TAN ein, die haben die ganzen Leute per Brief bekommen.
1: Ah, immerhin, okay.
0: Und ähm, die sind allerdings jetzt für immer gültig, weil tatsächlich, so wie ich das verstanden habe, theoretisch sie auch noch mehr Wahlen damit durchführen wollen. Mhm. Und dann, ähm, wenn halt Pin und Tan mal verloren gegangen sind, ist halt schlecht. Denn da kommt das Gleiche wie de facto auch bei einer Briefwahl raus. Nur weil PIN und TAN eingegeben worden sind, heißt das ja nicht, dass die Person, die gerade das Knöpfchen gedrückt hat im Browser, wirklich die Person ist, die auch wählen sollte. Also es kann ja sein, dass irgendwie mein Handy unsicher ist oder irgendwie bei mir ein Browser Cookie hängen geblieben ist, mit dem ich dann wählen kann. Oder ganz einfach alle am Küchentisch sitzen und nachgeguckt wird, dass auch hoffentlich richtig abgestimmt wird, dass halt jetzt die Tequila Sunrise Bar rauskommt. Mhm. Ähm, Insofern ist halt die gesamte Vertrauenswürdigkeit ist halt wirklich sehr, sehr gering in dieser Abstimmung. Und zumal sie auch, wenn man auf die technischen Details kommt, gar nicht mal geheim war. Denn ähm, die gesamte Wahl ist, so hat sich inzwischen herausgestellt worden, gar nicht mal auf einem dedizierten Server ausgeführt worden, sondern in der Open Telekom Cloud. Und dann, <lacht> Knops verdreht die Augen, ähm, Oh, Ihr könnt alles, alles kommentiert. Ja, ja. Ha, der Raum ist sehr klein. Wir sehen uns sehr gut. Trotz der <lacht> nur einen einzigen Tischlampe ja. hier.
1: Ja, ich werde von der Total geblendet.
0: Dann dreh sie doch ein Stück zur Seite. Ist noch nicht schlimm.
1: Oh. Jetzt werde ich geblendet. Ah. <lacht> Nein,
0: der Bildschirm leuchtet heller.
3: Ähm, ich glaube, jetzt,
1: jetzt blenden wir Cyrox, aber...
0: Der kann das. Warum,
3: muss, warum muss ich gerade nur an Systemabsturz und verdächtig denken, wenn wir hier alle uns blenden lassen? <lacht> verdächtig. Ja, ja. Okay. Das wird hoffentlich kein Verhör hier.
1: Ja, vielleicht war die Wahl ja auch um, verdächtig. Ja,
0: wir machen es, glaube ich, einfach kurz. Wir haben auch ja. lang genug über das Thema gesprochen.
3: Na, ich, also nee, ich wollte
1: gerade wüssten, was das Problem an der Telekom ist. Ach so, war. ja, ah. okay. Also, das würde ich gerne noch beantworten. Hm. Da, gern.
0: ähm, grundsätzlich, also, was ist eine Cloud? Eine Cloud ist nicht dein Computer. Punkt. Das ist die Definition in Kürze, was eine Cloud ist. Ähm, der private Anbieter Polias lädt halt danach nochmal alle Daten auf andere Leute Computer, um dort die Wahl durchzuführen. Und sie sagen auch immer irgendwie, wir haben hier Pseudonymes, oder wir haben ein anonymes Wählerregister, wenn man immer nachkommt. Nachfrage kommt noch raus, das sind meistens Pseudonyme, die sie verwenden. Zum Beispiel bei uns an der Uni Potsdam hatten sie empfohlen, einfach quasi eine, eine etwas verschremmelte, also gehashte, eine Art Prüfsumme über die E-Mail zu nehmen dass das dann als anonyme Benutzer-ID, darauf kann man schon ganz gut lagen, okay, dann kriegt man zumindest zeitlich sehr gut mit, wann wer gewählt hat. Das weiß Polias erstmal schon, denn das ist ja ganz wichtig, dass wenn ich zum Beispiel gerade im Bus sitze, nach Sternsdorf raus und zwischendrin ist mal die 3G-Abdeckung halt nicht ganz so gut, dann wäre es ja schade, wenn ich gerade mitten im Wählen war und diese Abstimmung leider nicht durchgeht. Deshalb muss ja, bis die Wahl abgeschlossen ist, gespeichert werden, oh jemand mit dieser und jener Nummer, ist gerade dabei zu wählen und hat noch die Stimme noch nicht abgegeben. Außerdem, ähm, weil man weiter sich ein bisschen damit durcheinandersetzt, also Polias hatte mir, nachdem ich mich mit ihnen mal auseinandergesetzt hatte, angeboten, ihren Quertext zu sehen unter dem Angebot, dass ich dann NDA unterschreiben muss. Das hieße, ich dürfte dann nicht mehr darüber reden, denn es ist ja ein Non-Disclosure Agreement. Das habe ich freundlicherweise abgelehnt. Allerdings, was man aus ihrer Dokumentation und öffentlichen Kommunikation rausbekommt, ist, dass es... Bei ihnen so ein, okay, du meldest dich an, wir geben dir eine zufällige Nummer, die wir dann generieren und diese zufällige Nummer, die wir dann generieren, speichern wir ganz am Ende in unserer Datenbank weg. Die Person mit dieser zufälligen Nummer hat das und das gewählt. Da jedoch für den gesamten Prozess, wo ich ja die Wahl noch nicht abgeschlossen habe, eine Assoziation bestehen muss zwischen diese Person mit der PIN und mit dieser TAN hat noch nicht gewählt, habe ich ja eindeutig eine Assoziation zwischen der zufälligen Zahl. Es ist de facto eigentlich nur so eine Art Session-Cookie für die Techniker unter uns. Ähm, und dann kann immer noch daraus halt abgeleitet werden, okay, zu der Zeitpunkt hat jetzt Knopf zum Beispiel dafür gestimmt, dass es ein Seniorenheim werden soll.
1: Okay. <lacht> Bin jetzt so alt. Nein. Ähm,
0: nein, bist du nicht. Du bringst tatsächlich die Frische rein. <lacht> ähm, genau. Und das ist halt, alles in allem ist das sehr, sehr schade natürlich gelaufen, dass da so viel Aufwand und leider auch relativ spät erst ähm, Medienaufwand darüber gemacht wurde, dass das eine Online-Wahl sein soll. Und ich, wir wollen an dieser Stelle nochmal sagen, ähm, wenn ihr selbst bei eurem Computer noch nicht mal halt genau wisst, was passiert, wenn ihr auf den Knopf drückt, dann könnt ihr doch noch viel weniger wissen, warum das Ergebnis, das jetzt von so einem Polia-Server zurückkommen soll oder eine, wie auch immer, ausgedruckte Datenbankauszug wirklich genau der ist, der durch Wahlen entstanden ist. Und weil wir das nicht nachvollziehen können, kann es halt auch sein, dass der genauso gut einfach so zufällig erzeugt wurde oder generiert wurde oder einfach auch gefälscht
3: wurde. Was du ja jetzt zuletzt gesagt hast, ist ja letztendlich das, was man äh, oftmals so zusammenfasst, in hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Genau. Ne? Also, weil es gibt ja immer Sicherheitslücken, Schwachstellen und die werden sicherlich auch äh, nicht aussterben. Man kann sie halt nur größtmöglich verhindern oder man kann sie auch äh, die Sicherheitslücken entsprechend stopfen, aber hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und das ist, ja, das ist ja so das eine, man will sichere Wahlen haben. Also, wenn wenn, wenn man jetzt, also ich versuche halt gerade mal, dieses dieses Kernproblem oder die Kernprobleme, die du angesprochen hast, noch mal ein bisschen runterzubrechen. Also wir wollen halt zum einen irgendwie, wenn, wenn man es digital macht, wollen wir äh, sichere Wahlen haben, ja. damit wir den Wahlen vertrauen können.
0: Außerdem möchtest du geheime Wahlen haben. Genau. Gleiche Wahlen und freie Wahlen. Das ist ja... ja die Grundsätze, ja.
3: Genau, die Grundsätze von Wahlen. So Und dann beißt sich ja schon alleine mal sichere Wahlen und anonyme Wahlen oder oder geheime Wahlen beißt sich ja schon ein bisschen... Weil also für Sicherheit und, und äh, willst du im Zweifel anhand von entsprechenden äh, Logdateien und so beispielsweise nachgucken können, hat irgendjemand das System angegriffen, genau. hat irgendjemand da eingebrochen und Sachen manipuliert. Je mehr Logdateien du aber zum Beispiel äh, anlegst, desto äh, geringer ist die Chance, dass deine, deine Wahl noch irgendwie geheim und anonym ist. Also da kann man dann irgendwie, da kann man dann noch irgendwie, wie du schon gesagt hast, Krypto draufwerfen.
0: Aber dann hast du das Problem, dass sie nicht mehr nachvollziehbar sind Ja. und dann kann halt theoretisch alles passieren. Also dann können wir gleich die Ergebnisse würfeln, wenn halt keine, das ist die andere Anforderung des Bundesverfassungsgerichts halt zu sagen, okay, es muss einen ganz klaren Bezug geben zwischen hier ist dieses Kreuz gesetzt worden und hier ist das Ergebnis in der großen Ergebnisliste. Und es muss für
2: jeden... Um es äh, vielleicht irgendwie ganz, äh, ganz lapidar zu sagen, man muss halt ne, ne, im Nachgang noch in der Lage sein, die Stimmzettel auszuzählen. Ne? Genau. So. Ähm, ich würde noch mal äh, etwas weniger technisch noch mal einen Sprung zurück machen. Ähm, äh, du hast ja schon gesagt, ich denke, wir können alle vertreten, dass wir so Meinungsbilder online kann man einholen. Ja, dann, Total. Dann ist es halt wichtig zu wissen, dass das eben auch nur ein Meinungsbild ist und ähm, dass das, was da rauskommt, nicht bindend ist. Also wenn sich zum Beispiel die Stadtverwaltung, äh, die Gemeinde Stahnsdorf mal darüber informieren will, was denn die Bürger so denken ähm, und sich dann nach diesem Meinungsbild richten will, dann ist das völlig in Ordnung. Dafür würde man aber vermutlich nicht 30.000 Euro ausgeben oder in dem Fall halt mehr als 2 Euro pro Person, pro Wähler. Das ist also... Die eine Variante oder die andere Variante ist, man macht eben eine bindende Wahl. Ich denke da sofort ans Brexit-Votum, ne, wo ja immer wieder gesagt wird, das ist jetzt ein bindendes Wahlergebnis. Was ist das? Ähm, das wurde lange diskutiert, aber die zumindest die Tories waren da immer der Meinung, dass es äh, jetzt bindend. Und ähm, das, ist also, das fällt dann in die, in die Kategorien, die wir die ganze Zeit hier aufwerfen, nämlich in Wahlen und geheime Wahlen und freie Wahlen und so weiter und äh, das lässt sich eben online nicht umsetzen. Da ist, ist sich eigentlich die Technikgemeinde auch einig, ähm, ich glaube, äh, in der Politik ist das noch nicht ganz angekommen, aber äh, sonst würden wir nicht so oft drüber reden müssen. Aber ähm, ja, da, da ist also der wichtige Unterschied. Wenn man also eine bindende Wahl machen will, dann sollte man das nicht online tun. Deswegen gibt es auch vom CCC einfach keine Softwareempfehlung. Wenn man ein Meinungsbild braucht, dann kann man sich viel von diesem Aufwand auch einfach sparen. Und äh, jetzt mal lapidar kann man einen Doodle nehmen. nicht ähm, Oder
0: man kann einfach alle Leute zusammenladen, wenn man weiß, dass es sowieso vielleicht nicht geheim genau. sein soll. Und dann per Handzeichen unter fertigen Optionen oder durch ja. Klatschen, wo am lautesten geklatscht wird, kann man auch elektronisch bauen hat man noch ein Hackerprojekt. Oh, aber
1: manche Leute können echt viel lauter klatschen als andere. Das ist ja unfair. Na, das
0: ist ja die britische Variante. ne? All those in favor say I. Ah, the eyes have it. Also es wird dann darüber entschieden, was wahrscheinlich lauter ist und dann gehört es zum guten Ton, dass alle hoffentlich gleich sagen. Und wenn das nicht, dann kommt der Hammelsprung. Also Oha. Durch zwei Türen. So, so. Ähm, eine letzte Sache noch zu dem, also ich sehe immer wieder, dass gerade diese eine Firma aus Kassel durch die Gegend läuft und mit Zertifikaten auch wirbt und so weiter und so fort. Ganz wichtig, ähm, und wir sprechen ja nicht von den Zertifikaten, die das grüne Häkchen oben im Browser machen, mhm. sondern wir reden von, dass jemand angeschrieben hat, so TÜV wie der TÜV Rheinland, Rheinland. Mhm. genau, das hier ist eine sichere Software. Ähm, solche Staudamm. Ja, wir wollen wir wollen nicht Staudamm rufen. Ähm, einfach diesen Zertifikaten, die haben einen Prüfauftrag und die haben gesetzten Rahmen und die sind halt immer nur für einen Teilaspekt. Und wenn da halt dran steht, die eine Software ist zertifiziert, heißt das die eine Variante. Und zwar konkret eine Softwareversion von, ich muss nachschlagen, Polyascore 2.23, irgendwie 2007 oder 2014, richtig lange her. Und die, die eingesetzt wurde in Sternstorf, weil sie eben in der Cloud lief, war nicht zertifiziert. Das mhm. ist ganz, ganz falsch kommuniziert worden. Das mit durchaus auch fehlerhafter Werbung gearbeitet worden. Und wenn dann gesagt wird, die Open Telekom Cloud ist zertifiziert, dann könnt ihr euch gerne wissenschaftliche Paper, wie zum Beispiel Hello from the Other Side mal angucken. Da könnt ihr dann lernen, wie in cloud äh, umgebung ganz einfach durch, äh, durch Computer hindurch und durch gesetzte Virtualisierungsgrenzen trotzdem Rechner angegriffen werden können und Daten ausgelesen werden können. Ähm, das ist alles... Zertifikate haben einen gewissen Prüfrahmen und am Ende ist es so wie jetzt zum Beispiel, dass eine Komponente, die Polyas verwendet, die heißt Tomcat, ist egal, macht, damit macht man Webserver, ähm, dass die einen ganz, ganz wichtigen Fehler hatte und wenn wir die in Potsdam eingesetzt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich diesen Fehler auch gehabt an der Uni und zum Glück haben wir das nicht und dann wäre halt uns auch die Wahl unter den Füßen weggebrochen trotz Zertifikat, denn ein guter Freund von mir hat mal gesagt, ein guter Hacker hat sich noch nie von einem Zertifikat abhalten lassen.
3: Ja, es ist halt so ein bisschen so dieses Cover my ass. Also im Sinne ja. von äh, ich habe ein Dokument dafür, dass es sicher ist, aber ob es wirklich sicher ist. Und diese Zertifikate haben ja auch noch den anderen Nachteil, dass äh, ganz ganz oft und gerade, ich glaube im Medizinbereich ist das halt so, ähm, es wird halt immer nur ein konkreter Stand äh, der Software zertifiziert. Sobald man auch nur da irgendeine Veränderung äh, unternimmt an dem Softwarestand, zum Beispiel eine neue Version von, dieser, von diesem Tomcat beispielsweise kann es sein, dass man es eigentlich noch mal neu zertifizieren müsste gegen dann auch entsprechend teuer Geld und das äh, wird dann auch einfach ein bisschen gescheut meistens.
0: Wobei ich nicht sagen möchte, dass gerade die Variante, die jetzt von Tomcat diesen Fehler hatte, vielleicht auch eingesetzt wird in den Varianten von Polias. aber es ist ganz einfach nur eine gute Erinnerung, dass man halt am Ende Gebäude nur auf gut wackeligen Boden baut und es halt immer irgendwie man einfach dem Argument, wir haben hier ein Zertifikat, kauft uns, kauft uns, das ist nichts, was vertrauenswürdig ist, zumindest nicht im Softwarebereich. Okay. Ich habe das Thema, glaube ich, lang genug irgendwie bearbeitet. Habt ihr noch ganz ernsthafte Fragen dazu? Sonst würde ich ja. auch wieder zur Musik kommen.
1: Musik, Musik. Musik, Musik ist gut.
2: Ja, Musik. Musik, ähm, Du hast schon vorher erwähnt, jede Menge ähm, Informationen in den Shownotes dazu. Genau,
0: wir werden sehr viel verlinken.
2: Guckt gerade durch Twitter. Und jetzt Musik, Musik. <lacht> Musik. corona <lacht> Coronavirus.
4: Wo ist das Coronavirus app? Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wer hat das verabsäumt? Wo ist bitte die aktive Kommunikationskampagne der Bundesregierung? Wo sind die durchgeschalteten Spots im TV, in den sozialen Medien, auf verschiedenen Homepages, im Radio? Wo sind die Informationsfolder? Wo sind die Flugblätter und die Inserate, die zu einer solchen Kampagne dazugehören? Wo ist der Coronavirus-App? Wir leben im Jahr 2020, für alles gibt es eine App. Wo ist das alles und warum gibt es das nicht in dieser Form? Coronavirus. Im Kampf gegen das Coronavirus? Coronavirus. Wo ist das Coronavirus, F? Coronavirus. Im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wer hat das verabsäumt? Wer ist dafür verantwortlich, dass man so etwas verschlafen hat? Und zum Beispiel eine Domain wie www.coronavirus.at für sich zu reservieren. Das wäre ja für mich eine Kommunikationsplattform der österreichischen Bundesregierung. Wo ist das alles? Das werden Sie alles verzweifelt suchen. Es gibt es schlicht und ergreifend nicht. Nennen Sie das eine gute Vorbereitung? Ich frage die beiden Minister, wer hat das verabsäumt? Sie haben das alles verschlafen zum Schutz vor dem Coronavirus. Coronavirus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wo ist der Coronavirus -App? Corona-Virus im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus. Wer hat das verabsäumt? Weil das ist ja der Begriff, der überall gegoogelt wird und wo jeder landet, der mühsam versucht, in einer Art Schnitzeljagd sich Informationen aus dem Netz zusammenzuholen. Wo man ja gar nicht weiß, von welcher Qualität und wie aktuell diese Informationen sind. Breaking News am laufenden Band, live -Sticker von irgendwelchen Verdachtsfällen, von diesem Fieber. Wo ist der Coronavirus-App? Sie haben das alles verschlafen, es gibt es schlicht und ergreifend nicht. Coronavirus, im Kampf gegen das Coronavirus. Coronavirus, wo ist der Coronavirus-App? Corona Virus im Kampf gegen das Coronavirus Corona Virus wer hat das verabzeugt? Corona Virus wer hat das verabsäuen Corona Virus
0: Das war die coronavirus app von Kurt Razzelli. Ein kleiner Einblick in die österreichischen Behörden, nachdem wir die Deutschen hatten. Und da wir gerade beim Thema Corona sind, gucken wir einmal, was noch andere Leute mit Corona und Internet gerade zu tun haben. Haben wir unsere Hausaufgaben gemacht?
3: Hausaufgabe. Ja, also wir haben wir haben diese yes Sendung, wir haben diese Sendung ordentlich vorbereitet, denke ich. Ähm, aber äh, ja, also Corona ist ja überall äh, und ihr habt genügend schon gehört mit Sicherheit. Ähm, mir ist nur äh, auf dem Weg dahin äh, eine Meldung durch die durch äh, ja durch den durch den Stream gerutscht ähm, und zwar aus China. Das hat tatsächlich mit, hat tatsächlich mit äh, Hausaufgaben zu tun. Und zwar gibt es aufgrund dieser ganzen Quarantäne ähm, sind jetzt die ganzen Schüler zu Hause und kriegen ihre, kriegen, was sie da so lernen, äh, kriegen sie halt alles per App und darüber kriegen sie auch äh, Hausaufgaben äh, gestellt, die sie dann entsprechend bearbeiten sollen und dann entsprechend abgeben. Wie genau das jetzt funktioniert, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, die Schüler waren tatsächlich recht schlau. Ähm, also, gibt es einen von euch, der irgendwie Spaß an Hausaufgaben hatte damals? Ja, Kam ich habe die,
1: die Hausaufgaben drauf an.
0: <lacht> ich habe die immer auf der Fahrt zur Schule im Bus gemacht.
1: Naja, ich war auch meistens eher so spät dran. Ich, ja. <lacht>
3: ja. ähm. Und es schien so zu sein, dass äh, zumindest eine ausreichend große Anzahl von Schülern in China äh, nicht so viel Bock auf äh, Schule hatte. Okay. Ähm, <lacht> und äh, die haben sich tatsächlich das Internet zunutze gemacht und äh, vor allem die App-Stores. Weil ich sagte ja gerade, dass äh, sie über eine App ihre ganzen Schulaufgaben äh, bekommen haben. Und äh, was haben sie gemacht? um dafür zu sorgen, dass sie keine Hausaufgaben machen müssen. Sie haben äh, herausgefunden, dass wenn man äh, die App mit, einer gering, also mit wenig Sternen bewertet, also es gibt ja meistens irgendwie so fünf Sterne, wenn man da ausreichend viele Leute ein, ne, eine ein sternen bewertung abgeben, dann hat die App halt schwer, weil äh, so Apple und Co., die gucken natürlich schon auf äh, die Bewertung von Apps und schmeißen dann Apps mit zu geringer Bewertung auch einfach raus. Und genau das ist jetzt halt passiert mit genau dieser Hausaufgaben-App. Finde ich eigentlich einen ganz coolen Hack. Unpraktisch. Die Frage ist für wen. Ja, ja. Es
0: gab dann auch noch die Geschichte, dass irgendwie noch mal ein Update dieser App kam und da reingeschrieben wurde, please don't kill me. Ähm, wobei ich glaube, das Passiert das? Ich weiß gar nicht. Verschwinden Apps auch im, aus dem Apple Store hier in Europa, wenn sie alle eine ganz, ganz schlechte Bewertungen haben? Also mir fallen mehrere ein, die ich benutzen muss, weil also sie häufig von irgendwelchen...
1: Das ist halt die Frage, war das denn überhaupt der offizielle Apple-Store? Vielleicht war es sowas wie Tencent oder so. Ja, es war bestimmt kein ist? Apple, äh, kein App Store oder so. Oder? oder in China? Also, China also
0: China Store, Android, ja. Google Store gibt es da sowieso nicht. Also es ist ja... Na, siehst du? Google, Google Play Store ist es
2: heißt es. von ihrem um,
0: WeChat. Ja, die das glaube ich Tencent heißt. Ne? Tencent, okay. Hm. Ja. Tencent, Tencent. Ich weiß es nicht. Hm. Menschen, die Chinesisch sprechen, mögen uns korrigieren. Da wir bei den Kurznachrichten sind, es, wir haben noch andere Kurznachrichten und zwar haben wir eine Stellenanzeige gefunden.
5: Ja, im Kammergericht in Berlin. Da sollen demnächst auch Hausaufgaben gemacht werden. Was ist denn passiert? Ich weiß nicht, wie lange es hier ist, so zwei, drei Wochen. Da gab es da so einen klitzekleinen Sicherheitsvorfall passiert. Mini, Mini, Kommt vor. Aber
0: die hatten bestimmt ein Zertifikat, das war alles ganz sicher.
5: <lacht> Definitiv, jede Menge.
0: Äh, was war denn da? Ich habe es nicht mitbekommen. Ähm, wir hatten einen Emotet-Befall, wenn mich nicht alles irrt. War es Emotet? Es ist sowas in der Richtung. Wir gucken nochmal äh, nach und äh, schreiben das in die Schuhen. Nicht, dass wir das Falsches verraten. Auf Gut. jeden Fall gab es dann einen Zwischenfall und alle Rechner waren gewohnt Und die Meldung am Ende war, es ist nicht auszuschließen, dass... Daten auch fälle betreffend abgeflossen sind.
5: Ist nicht auszuschließen. Es
0: ist nicht gesagt, dass wir Ausges Nö, abgeflossen sind, nicht, aber ja. die
5: Möglichkeit. Ist nicht ausgeschlossen. Ja. Und das ist gut, gut. es ist dass es dran wird. Aber wir wollen die Hausaufgaben machen. Und zwar gibt es im
0: ja, Da braucht man ja. Nachhilfelehre.
5: Da wird keine Stelle ausgeschrieben. Und Stellenbeschreibung, was haben wir da so? Unterstützung, Begleitung bei der Erstellung, Evaluation und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten innerhalb oh, wow. der ordentlichen Gerichtsbarkeit.
0: Da, wow, das klingt ganz schön krass. Ja, vor allem mit viel hoch, Verantwortung. Hochspannend.
5: Sicherheitsaudit und Beschreibung von Sicherheitsvorfällen. Also, soll auch mal
0: okay, also sein. auch
5: noch ein bisschen so Gestalterisches dann hinten dran. Und, ganz wichtig, die Etablierung einer IT-Sicherheitskultur. Oh, oh, wow. So. Also ah, schon Managementaufgaben hier. Butter bei der Fische.
0: Okay, da, da ist... Wow, da muss man aber ganz qualifizierte
5: Personen ranholen. Wie macht man das am besten? Um, man schreibt die Stelle mit einer E11 aus. Das, ist so das musst du kurz ja.
0: erklären, was ist E11?
5: E11 ist, pff, ja. Also Tarifordnung ich, ich, ich öffentlicher Dienst.
0: Ja. Und machen. da gibt es so Stufen. Und E11 e gibt man, wenn man... Was? ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich habe immer gelernt, dass Promotionsstudenten
5: äh, E13 bekommen. Das ist eine ja. höhere Zahl. Befristet. Befristet, ja, ja klar. okay ja Und Dieses E11 ist so die... Ja, du bist unbefristet, kriegst ein bisschen weniger dafür.
0: <lacht> Schön. Okay. Dafür musst du aber nicht nach äh, anderthalb Jahren wieder um deine Miete bangen. Okay, genau. aber E11 ist wirklich ähm, wenig. Jeder kann nachfragen was das in Berlin äh,
5: konkret heißt. Zumindest für diese Aufgabe, die da ansteht, genau. ist das nicht viel.
0: Und... Ähm, dann wird man bestimmt, also ist natürlich immer die Frage, ob mit höheren Preisen unbedingt qualifiziertes Personal ranzubekommen Jetzt Manche machen das natürlich auch sehr ideell. Manche Leute, die EL verdienen, haben sich ein höheres Ziel irgendwie gesetzt und wollen das gerne an der Stelle, wo sie sich durchziehen.
1: Oh, Überstunden, Hurra.
0: Genau, allerdings ähm, ist das äh, ein guter Hinweis dafür, dass manchmal ein bisschen die Planung oder vielleicht die Tragweite von solchen äh, technischen Entscheidungen vielleicht nicht so sehr in den Leuten, die solche Stellen ausschreiben, bewusst ist.
5: Gut, also Bewerbungsfrist noch bis zum
1: 13.3.
5: Okay, Wunderbar, Traumdop,
1: Traumdop. Bewerbung ist raus. <lacht>
5: <lacht> wenn jemand sich
2: mit Security beschäftigt und äh, ideell irgendwie also ich kann mir schon vorstellen, dass am Kammergericht äh, Berlin muss man sicherlich anfangen. Einen Grundstein legen, Windows XP installieren. Na, ich hoffe. Ich weiß es nicht.
0: Also ich hatte gehört, irgendwie das Update von Windows 7 weg konnten sie aber nicht machen, weil irgendwas kaputt war.
2: War das nicht? Ich dachte beim Kammergerät, okay. warst du da sehr alt. Wir, ist egal. wir verlinken hier ja. einen Schon Artikel,
0: noch. der es bestimmt einordnet. Wir sind alle auf dünnem Eis. Ja, aber mit E11 wird man sich, haben wir festgestellt, bestimmt kein großes Auto leiten, leisten können. Wird mhm. es überhaupt für einen Toyota
2: reichen? Ja, einen gebrauchten. Hm?
3: Ich, ich habe so eine Ahnung auf, äh, worauf du hinführen möchtest. Äh, <lacht> dennoch würde ich einen Satz noch äh, zu dem zu dem Kammergericht... Äh, Mag deine
2: Überleitung nicht. <lacht>
3: Schade. <lacht> Mal, äh, du meinst, Sven muss auch noch seine Hausaufgaben machen? <lacht> ah, oh. Nein, aber äh, einen Satz noch zum, zum Kammergericht... Also, das ist vielleicht auch ein bisschen so, äh, symptomatisch für, wie das überhaupt mit Behörden und IT halt ist. Also, das mhm. Problem ist, wenn... Also, hier betrifft es halt eine sicherheitsrelevante Stelle und aber auch so generell muss man halt auch sehen, in der freien Wirtschaft verdienen die Leute mehr und ja, Geld ist nicht alles, aber wenn es halt so strukturell wirklich so ist, dass die Leute in der freien Wirtschaft mehr verdienen, ist die Tendenz halt eher, dass sie im Zweifel die guten Leute in die Wirtschaft gehen, wo sie sagen, da kriege ich ja halt mehr für das, was ich kann, als dass sie halt in die Behörden gehen. Und da braucht man sich, das klingt vielleicht ein bisschen von oben herab, aber da braucht man sich manchmal auch nicht unbedingt wundern... Warum die IT-Landschaft in den Behörden so ist, wie sie ist, und auch die entsprechenden Sicherheitsvorfälle so sind, wie sie sind. Ganz abgesehen von den von den Strukturen, die da überhaupt dann.
1: Ich würde auch denken, das sind eher die Strukturen, die dann eher gegen dich arbeiten und nicht unbedingt, dass in Behörden weniger talentiert sind als in der freien Wirtschaft.
2: Also ich denke, bei so bei so Einzelstellen fällt das ja vielleicht noch gar nicht so sehr auf, aber wenn man sich anschaut, was hier wie ist das die Cyberwehr oder was auch immer da gegründet werden sollte als extra Abteilung der der Bundeswehr mit wirklich viel viel Manpower und wenn man dann äh, sich anschaut, was äh, was da ja ausgeschrieben wurde, ich meine, wenn man viele Leute holen will, viel kompetentes Personal, dann braucht man muss man da auch Geld investieren und da ist es eben doch sehr sehr weit weg vom vom Marktwert, den solche Leute haben. Ja, das ist, ich finde es immer traurig dann. Ne?
0: Wir rufen also dafür, wir wollen ein bisschen äh, zur Mittelumverteilung und zur Umplanung aufmachen, sonst ist der Zug abgefahren.
1: Mhm. Oh, das ist auch wieder eine Umleitung? Äh Überleitung. Ich habe, ich habe, den Eindruck, ja, ja dass der wenn ja, das, ja. irgendwo
3: hinfahren möchte, vielleicht mit einem Auto. Hinder, hindert dich daran <lacht> etwas?
2: du, <lacht> also ich nicht eine Wegfahrsperre daran hindern. Nicht, nicht, nicht,
3: nicht alles was nicht, okay, nicht alles, alles was hinkt ist, ist eine eine goldene Brücke. Okay, genau. Leg mal los. Ja. Äh, was wir sonst noch als äh, Pecht aufgeschnappt haben, ist äh, wenn ihr ein Auto habt von der Marke Hyundai und oder Toyota, dann könnte es sein, dass euer Auto nicht ganz sicher ist. Weil wenn ihr so eine Funkfernbedienung habt, die per RFID funktioniert, dann sind zumindest einige der Modelle gerade betroffen von mindestens einer Schwachstelle. Weil das funktioniert ja alles so per Funk. Und da ist auch so ein bisschen Krypto und Sicherheit mit dabei. Aber die beste Krypto nutzt halt nichts, wenn wenn man die nur so halb richtig implementiert. Weil es hat sich mal wieder gezeigt, es gibt zwar Schlüssel, die 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 Sachen da austauschen, aber äh, ja, das, äh, das funktioniert halt nicht so richtig. Da haben die Leute halt einfach mal ein paar Bits abgeschnitten und deswegen äh, kann man da äh, eigentlich relativ einfach... Die Wegfahrsperre deaktivieren, obwohl man nicht den Schlüssel besitzt.
0: So, und wenn ich jetzt betroffen bin, was so und ein Auto dieser Marke habe, Toyota oder Hyundai, was mache ich denn jetzt?
1: Hoffen und bangen. Schlüssel in die Mikrowelle legen.
2: Ja, das war früher mal die Lösung, ne? Aber ja. das wird diesmal vielleicht nicht helfen. Also, mhm. ich, ich weiß, der letzte Fall mit Schlüsseln war ja irgendwie, dass man die Reichweite leicht erholen konnte. Ja. Und da war dann tatsächlich der Vorschlag der Autohersteller selbst, man kann die ja in den Kühlschrank legen, in Alufolie eingewickelt und so, aber das dürfte an der Stelle nicht funktionieren. Okay, ich würde sagen, wir überspringen unsere nächste Musik und kommen zu einem letzten
0: Thema für heute. Und zwar, nachdem wir schon so ätzende Sachen, die wir nicht mehr wegbekommen... Okay, gut. Ist es ist, es ist Nein, heute echt schlimm. Es wird, wird, nicht besser. Schlimm. wird nie <lacht> besser. Gut, ich lasse das. Aber wenigstens habe ich mich dafür qualifiziert, nicht nochmal die Themenüberleitungen zu machen. Ich bin sehr froh, dass ihr das übernehmt. Ähm, ansonsten, Knobs und Xyrox, erzählt mal. Ihr habt euch letzte Woche getroffen. Was Genie war mit dabei. Ich war auch dabei, ich war, ja? Ich war nicht mit dabei und das ärgert mich ein bisschen, weil ich bestimmt was voll cooles verpasst habe. Ja, das aber es war
1: schon ziemlich cool. Ja. Aber vielleicht sollten wir okay, erst mal erzählen. Okay, dann erzählt mal,
0: was <lacht> habt ihr denn gemacht?
1: Wir haben den Knops besucht. Ja. Und was, was macht der Knopf so den ganzen Tag?
5: <lacht> der arbeitet in so einem Labor, wo durchaus einige Maschinen stehen, die geeignet sind, Leiterplatten zu bauen. So eine Mischung aus, wie es in den 80er Jahren ging und so wie es heute geht... Hm. Im Labormaßstab, also keine große Industriefertigung, aber so, so ein paar kleine Maschinen haben wir da, die geeignet sind, Leiterplatten zu ätzen, zu bohren, zu fräsen, Foto zu strukturieren, Laminat aufzutragen und so weiter, alle möglichen Schritte durchzuziehen, die notwendig sind, um... Da kommen welche. Da kommen welche? Da kommen welche. Um <lacht> herzustellen. So, ihr, ihr dürft...
4: Ich war ja. nur. Also der
5: Aufhänger, der,
3: der Aufhänger an der Stelle war äh, unser Schreibmaschinenprojekt, von dem ja hier auch im Radio wir schon äh, das eine oder andere Mal erzählt haben. Und wir wollten jetzt endlich mal da was ordentliches hinbekommen, um halt so einen kleinen Raspberry Pi, so einen kleinen Rechner und die Schreibmaschine miteinander zu verbinden, weil momentan machen wir das über irgendwie so, über so Breadboards, über so kleine Steckboards, wo wir Sachen draufpacken und dann müssen wir da so Kabel spannen und dann gehen die aber auch manchmal kaputt und das lässt sich irgendwie ganz blöd aufbauen und transportieren. Oder fallen transportieren. auseinander. Oder fallen auseinander. Das und es. Sieht das halt auch doof aus. Es sieht doof aus, genau. Und, äh, was man deswegen haben möchte, ist halt so, so eine schöne kleine Platine, die man da auf den, äh, Raspberry draufpacken kann und die dann einfach tut. Wo man dann einfach noch den, den Stecker zur Erika, dann zu dieser Schreibmaschine da <lacht> draufpackt, äh, und dann tut das Ganze einfach. Und deswegen hatten wir da äh, so ein, so eine Platine designt und waren dann entsprechend beim Knobs und ich fand es tatsächlich ganz spannend, mal diesen Prozess äh, wie die Entstehung einer Platine mal äh, mal mitzuverfolgen. Weil, ganz ehrlich, ich bin eher so Software-Mensch. Ich habe von Hardware so, ja, ich kann halt irgendwie den Rechner äh, aufschrauben und dann ein paar Komponenten ein- und ausbauen. Aber ansonsten hebe ich eher so die Hände hoch und sage, ah, bevor ich irgendwas kaputt mache, lieber nicht. Und insofern war so, okay, wir bauen uns jetzt unsere eigene Platine war halt schon echt mega. Also vor allem auch die ganzen, also was mich tatsächlich ähm, überrascht hat, waren die ganzen Arbeitsschritte.
1: Ja, es waren ziemlich über... viele.
5: Ich habe es mal gezählt, es sind 52. So jede das Woche das Woche war bestimmt
1: eigene. alleine 12 Schritte im Tauchbad, 100 pro. Also ja, weiß ich nicht. Ob das was heißt. für ein
0: Tauchbad? Was habt ihr da gemacht? Erzählt mal. Wie lang, was ist wie denn das lang? Ziel vor so einer Platine? Wie lange hat das ganze
2: Unterfangen gedauert?
0: Also
1: wir waren, glaube ich, für 2 Uhr eingeladen und sind um 22 Uhr rausgekehrt oh, worden vom okay. Sicherheitsdienst. Also, es war länger als gedacht, aber es war ziemlich cool. Also, wir haben den ganzen Prozess ja von vorne bis hinten durchgemacht und dann fing halt mit auch so ein bisschen Theorie an und über verschiedene Formate. Ich weiß gar nicht, was für Formate, Gerber Format ja, Gerber-Format und so. Gerber-Excelon. Genau. Ist also was es da so für Unterschiede gibt und was auch ihre Schwächen sind. Und, und wie lange es die schon gibt. Ja, ich habe es mir zwar nicht gemerkt, aber bestimmt schon ziemlich lange. 1974
5: ja, <lacht> so 74 war, ich, oder so, 19, ja. Vier, also, ja? RS274X ist so ein alterer Standard und okay. 74 ist
0: haben ja, Zeit nee, nee, Zeit haben wir für die, die nehmen wir uns, auch wenn hier schon äh, ein bisschen draußen auf dem Floh passiert. Ganz kurz, das Ziel ist also, ihr habt elektronische Komponenten für eure Schreibmaschine, über die ihr schon mehrfach berichtet habt und ihr wollt die miteinander verbinden und anstatt immer Kabel zu ziehen, wolltet ihr jetzt eine Platte haben. Wie mache ich eigentlich so eine Platte? Woraus besteht die denn? Die,
3: beste also, die besteht aus Kupfer.
0: Aus Kupfer, okay. Unter anderem? Das leitet. Und Kunststoff?
3: Und Kunststoff, genau.
0: Das leitet nicht? Jo.
1: Aha, daher kamst du. Okay. Ja.
0: Jetzt ja. hast du wieder ein Mikrofon aus äh, Kunststoff, der nicht leitet, und Kupfer, der leitet. Und am Ende wollen wir Kupfer genau da haben, wo wir Strom leiten haben wollen. Ja. Und Kunststoff da, wo nichts ist. Genau. Wie kriegen wir denn das Kupfer weg?
3: Wir ätzen Was das. Du brauchst? Wir ätzen ja. das.
0: Woher wissen wir, wo wir ätzen müssen?
3: Also. Zum, zuerst haben wir, haben wir äh, das am Rechner designed, da war ja gerade die Rede von.
1: Äh, dann, war, dann
0: waren die ganzen komplizierten Dateiformate. Genau, die ganzen genau. komplizierten Dateiformate. Aber dann
1: geht es ja nicht gleich zum Edzen, dann kommt ja noch einen Schritt davor. Dann.
3: Davor haben wir gebohrt. Genau, mit
1: Labormaschine.
4: Aber eine Und auch im Labor. <lacht> Aber die Sie oh.
0: Okay, das Bohren ist, damit man von der Oberseite zur Unterseite nochmal eine Verbindung bekommt.
3: Ja, weil äh, es gibt es gibt halt so, äh, manchmal müssen sich Leiterbahnen kreuzen und damit äh, man da jetzt keinen Kontakt herstellt, sondern das, damit man die halt entsprechend, äh, das Layout entsprechend passt und man keinen Kurzschluss bekommt, hat man entsprechend zwei Seiten.
0: Geht man in die dritte Dimension einmal durch den Tunnel durch auf die andere Seite. Okay, Im genau einfachsten
5: Fall, im schwierigsten Fall bis zu 22 Mal rauf und runter und hin und hier und drum und drum. Okay. Und 20,
0: wie kriege ich dann in die Löcher dann Metall rein? Ich meine, das muss ja auch leitend sein.
1: Äh, Na? Ganz viel Tauchbäder. Okay, Aber Chemikalien. Chemikalien ja. hintereinander gereiht. Ganz, ganz viele chemische Prozesse. die man Was
0: ist denn in der letzten Chemikalie drin, die ganz, ganz wichtig ist?
1: Kupfer. Na, ihr erzählt mir ja. jetzt, ihr wisst ja. Okay. Nee, aber also ich wollte gerade mal anfangen, es war irgendwas Blaues. Was war das Blaue?
5: <lacht> Kupfer ist, Kupfer ist wenn es in Säure gelöst ist, oft blau oder grün, je nachdem, welche Säure und ja. welche Wertigkeit. Da sind die Chemiker aber fitter.
0: Okay.
1: Ja, Ich war auch verwirrt, aber es gab zum Glück eine wunderschöne Infografik, wo, wo dann auch die, die Slots so nebeneinander nummeriert waren und dann immer stand Schön spülen nach jedem Gang.
5: Spülen, spülen, spülen. Außer da drüben. <lacht> genau. Okay. Also es gibt dazwischen noch ein anderes Metall, dieses Palladium.
1: Okay. Ah, danke. Genau. Ja. So, so Paladin, und dann Paladin.
0: legt ihr an die Platte dann Strom an und das sorgt dafür, dass dann sich die ganzen Kupferionen, die im Wasser gelöst sind, da gerne absetzen. Und dann wird an der Stelle dann das Kupfer ähm, abgelagert. Das bedeutet, dann hat man an der Stelle eine schöne Beschichtung und da kann dann der Strom durchleiten, also es galvanisieren. Genau. Und danach, wie bekommt ihr das Kupfer von den Stellen weg, wo ihr es nicht haben wollt?
5: ist nochmal ein kleiner Schritt dazwischen. Wir machen ja noch einen Film drauf.
0: Ah, ah, okay. Das bedeutet, ihr müsst noch eine Filmfolie machen. Also so richtig so oh, mit ja, entwickeln und Stimmt, das habe ich voll vergessen. Das war dieser coole Raum, ja. Ja, er ist ganz dunkel. <lacht> ja, nee, aber okay. das war total faszinierend. Ich war vor zwei Wochen auch bei Knopf. <lacht> ah,
1: deswegen du es so gut. Ja, genau, das mit dem Film nee. und... Äh, genau.
0: genau. Also äh, mit einem Fotolooker, also einen Film belichten, den dann entwickeln und dann
5: dadurch eine Folie an der Stelle klebt bekommen oder was genau, ein dann? Und wird dann mit dem Film
1: wieder strukturiert. Ja. ich fand die Erklärung so genial Belichtet. mit dieser Fotobelichtung und dem Pärchen. Na, die <lacht> machen wir vielleicht ein ja, anderes mal. Die machen wir ein anderes mal. Ich glaube, ja, ist gleich.
0: Okay, Knobs, wir hatten fast ja. Du kommst wieder hierher, Du bereitest äh, uns eine kleine Mini Vorlesung vor. Und erzählst dann ganz genau, wie wir Leiterplatten äh, belichten und ätzen und vielleicht können wir dann nochmal genau über die Projekte erzählen, die wir in Sorge gebaut haben. Ich
2: bringe mir ein Selfie-Stick mit. Großartig. <lacht>
5: und,
0: Zum, und das Löten nicht vergessen. Das und Lötchen das hat. Löten. Das muss unter Mikroskop. <lacht> <lacht> SMD-Löten, joche. Zum Abschluss noch eine kleine Musik und zwar hören wir My Pixels Are Weapons von Ausrufezeichen Cube. Töni Lönnberg, einer Künstlerin aus Finnland, die uns schöne 8-Bit-Musik spielt.
2: Und die Chaoten wenn, sagen schon mal.
0: Die Chaoten sagen schon mal Tschüss, wenn ja. ihr uns Hü -hü. Äh, hören wollt. Wir sind nächsten Nerd Talk wieder da. Ansonsten kommt mal vorbei im Haus 5 in der Machbar um 19 Uhr jeden Mittwoch im Freiland Potsdam. Und bis dann Immer schön Backups machen. Viel Vergnügen. <lacht> Tschüss.
2: Bis nächsten Monat.
5: Tschüss.